0: Bienvenido seas a Evolución Humana, este podcast donde juntos buscaremos esa dicha, ese amor y esa alegría que son tu derecho divino por el solo hecho de existir. Cada semana vamos a estar tocando temas de salud, finanzas, relaciones de pareja, todo aquello que necesitas para tener una vida plena. Vamos a romper con todos esos bloqueos emocionales y espirituales que te están impidiendo poder fluir y sentirte pleno en esta vida. Acá comienza tu camino de sanación. Bienvenidas nuevamente al podcast. Estuve viajando una semana así que no había subido episodio, pero ya estamos de vuelta. Este episodio es muy potente porque te voy a hablar de sobrepeso, de mitos de por qué uno no puede perder esos kilos emocionales. Vamos a estar hablando de ejercicio con un invitado especial y vamos a estar hablando también de energía masculina que muchas veces reina en algunas mujeres que no pueden relajarse en su feminidad Todo eso y mucho más en el capítulo de hoy. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando de cuerpo, emociones y sobrepeso. Y vamos a tener a un invitado especial. Vamos a estar con Jimmy Lavin, algunos quizás lo conocen, de Flow Back Fitness. Flowback Fitness, lo vamos a estar hablando mucho más en profundidad con él, pero es un nuevo tipo de entrenamiento donde combina distintas formas del movimiento ancestral, también algunas más modernas, y donde se hace mucho énfasis también en lo que es la liberación emocional a través del movimiento. Yo personalmente he estado entrenando con Jimmy con Kira también, que son los dos fundadores, ellos son pareja, de Flowback de flow Fitness digo y, y realmente ha sido algo revolucionador así que vamos a estar hablando con él como les decía de Flowback Fitness de sobrepeso de las emociones él también sabe de biodescodificaciones de y que va a estar súper interesante el live de hoy vamos a ver entonces no suelo hacer tantas colaboraciones cierto así que vamos a buscar cómo se hacía esto de poner el live aquí está Jimmy, buenísima Perfecto, ahí está invitado el Jimmy, así que en cualquier momento va a llegar ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, hombre? ¿Cómo va tu Muy día? bien, Contento de escucharte, amigo Gracias por la linda presentación Gracias, hermano Gracias a ti por, por permitirnos este espacio Feliz,
1: feliz, me gusta mucho e inspirar respecto al movimiento. Tú sabes que esto es lo nuestro y con esto es nuestra pasión. Así que encantado poder compartir con toda la comunidad y, y dar a conocer
0: esta nueva mirada respecto al movimiento y el
1: trato respecto a nuestro cuerpo y el ejercicio.
0: Claro, claro. Y antes de, de comenzar ya de lleno a explicar en, en qué consiste, también vamos a hablar, como decía, de las emociones y muchos otros temas súper interesantes. Eh, te quiero aprovechar de felicitar por el matrimonio Estuve viendo ahí la historia, las publicaciones Y se vio una energía realmente maravillosa, muy lindo todo Gracias.
1: Te felicito,
0: te felicito por, por toda esa realidad que estás creando cierto, De amor, de abundancia Maravilloso, maravilloso Un abrazo a Kira también En tu nombre, lo recibimos con mucho cariño, aprecio,
1: estamos felices eh, El amor, es, el bien es mayoría, el amor hay que sembrarlo y celebrarlo para todos, por eso quisimos compartir algunas cosas en las redes también, para, para que haya noticias buenas, ¿Ve? y que sepamos de que, de que hay gente que todavía se casa, y que la vida sigue, y que, y que sepamos que el bien es mayoría. Lo que pasa es que los malos tienen muchos medios de comunicación, pero acá <risa> estamos nosotros. Porque ya,
0: claro, claro. Acá estamos claro. nosotros. No, totalmente, esa... Ver esa alegría, esa felicidad, ese amor compartido que, que ustedes pudieron expresar ahí realmente es un, una luz dentro de a veces un poco de oscuridad que se ve, ¿cierto? Claro. Oye, Jimmy, y para comenzar, a mí me gustaría realmente preguntarte por curiosidad propia y también por. porque en el fondo la historia personal tuya de alguna forma va a haber marcado lo que tú has llegado a construir. Me imagino sí. que han habido momentos difíciles, momentos en que dudaste, momentos en que ocurrieron muchas cosas. Me gustaría que contases, yo solo sé de, de, por algo que tú subiste en algún momento, me parece que, que tuviste tú una lesión, corrígeme si no, de columna, y que sí. eso fue un punto de inflexión ¿no? que te llevó a, a pensar y a, a crear muchas cosas nuevas. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de eso. Eh, sí, lo que me pasó a mí es que tuve una lesión muy heavy en mi
1: columna, me salieron dos hernias, el disco L4, eh, L5, la parte baja sí. de la columna. Eh, pero como dices tú muy bien, Mario, y das en tus cursos, en tus conversaciones, eh, tenemos una historia, una historia para atrás, que nos viene encerrando en pequeñas jaulas de patrones, de formas repetitivas... Y lo que le pasaba al Jimmy es que el Jimmy tenía una autoexigencia profunda conmigo mismo, a raíz de, de que mi mamá encontró en las artes marciales el lugar para poder tener la figura paterna, que nunca tuve cuando ¿Cómo, chico. ¿Cómo es eso, Jimmy? Eh, mis papás se separaron cuando yo era muy pequeño y yo no... no tuve contacto con mi padre de manera demasiado esporádica.
0: Demasiado,
1: eh, sin tener un vínculo profundo. Entonces mi mamá, para corregir este aspecto, del aspecto masculino, la valentía, la disciplina, la fuerza, cosas que hoy en la vida moderna... En artes marciales, en distintas artes marciales. Y, me, y como el Jimmy quería ser visto porque todo niño quiere ser visto, entonces me esforzaba al máximo, al máximo, por intentar ser el mejor y buscar ese padre que todo niño que quiere un padre. Y me esforcé de manera heavy y autoexigente y pasé por la selección también de handball de Chile y pasé por otras disciplinas relacionadas con el mountain bike y así guié toda una época deportista a la adolescencia, representando a Chile en distintas disciplinas, como te decía, pero siempre desde el punto competitivo. Yo, si estuviera contigo en la playa, oye, ¿cuántas flexiones hacemos? Tú, 10, yo, 20, y ahí. Toda una mecánica en relación a la autoexigencia y al querer eh, mostrarse un segundo. Todo esto hizo que tuviera luego en la universidad una lesión, como dijiste tú, en la columna. Muy fuerte. En el trabajo de gimnasio, mal guiado, mal estudiado, con esta lógica de gimnasio que dice, dale hasta la última repetición, dale hasta morir, ¿no es cierto? una lógica que han metido en la industria del fitness y que nos ha contaminado adentro viendo el ejercicio como un lugar de sufrimiento.
0: Totalmente. Todos,
1: y todos sabemos que ahí no hay nada que crezca, en el sufrimiento no crece nada, hay tensión y el ser humano se empieza a... a, a a ¿no es cierto? A buscar refugio en sí mismo.
0: Exactamente. Oye, qué, qué interesante lo que, lo que estás contando. Primero, porque no siempre tenemos la suerte y el honor de estar ante un hombre que es capaz de contar lo que ha sido una herida de infancia, como me estás diciendo. Sí. En mis cursos, particularmente, la mayoría de las personas que lo toman son mujeres. Sí. Eh, son. Las mujeres son mucho más sensibles, están mucho a veces más conectadas con sus emociones.
1: ¿eh? Pero ahora estamos
0: mal, a, claro. a romper de a poquito ese patrón, ¿cierto? Estamos trabajando para eso. Sí, claro. Y, hay que hacerlo. Hay que encumbrar lo masculino también
1: de nuevo. Pero de una lógica más de una nueva era, de un nuevo entendimiento, de una cosa más profunda también.
0: Totalmente, totalmente. Da, da harto para hablar. Me llama la atención que finalmente eh, ese momento donde tú estabas cierto, entrenando, sacrificándote y finalmente tu motivación cierto no estaba siendo realmente el amor o el servir a alguien más, sino que era más bien, como tú dices, competir, cierto destacarme, claro. ganarle a otro y a partir de eso entonces yo sentirme validado Absolutamente, buscando validación externa
1: a través de... Eh, llevar lo físico al extremo, que era mi instrumento, era la herramienta que tenía disponible. Tampoco lo juzgo, hoy día lo entiendo y lo agradezco, porque gracias a esa lógica y después destruir mi columna realizando movimientos rectilíneos, es que creé Flow, y creamos todo con la Kira, toda esta nueva lógica de entender el cuerpo de manera distinta, porque ahí lo que ocurrió es que los médicos de Santiago de Chile, los de las clínicas más top de gente eh, que en teoría es muy razonable, inteligente y con todos estos títulos, eh, me decían que la única solución era operarme y restringir mi vida deportiva a la caminata y a nadar. Y el Jimmy, que venía con todo esto que te acabo de contar, le dices eso, más Parte de mi familia también, yo vi cuando chico que le entregaban un sobre de visitador médico a República Dominicana y otros paraísos, entonces yo sabía que hay un negocio acá y que lo claro. querían hacer con mi columna y que venían claro que a, restring a restringir la vida y que estos son unos malditos. Y desde ahí eh, yo quise escupirle la cara porque yo sabía lo que estaba haciendo este gallo. Y yo estaba con un dolor terrible en, en la clínica. Y tuve que decir que no, hice la oveja negra, y Jimmy está ahí loco, y toda tu familia te dice, bueno, espérate, esto es lo que tienes que hacer, y todos los doctores muy empalentonados, tú eres muy responsable, chiquillo, etc. Y todos esos insultos, y yo decía, no, bueno, hay una manera alternativa, el ser humano lleva 200.000 años de historia, y antes ustedes no existían, así que... No me vengas que esta es la única manera de sanarme. Hay una manera distinta, una manera natural. Tienen que romper creencias, saber más respecto a mí, cambiar mi estilo de vida, hábitos, nutrición, y una serie de cosas que despertaron mi camino. Yo siempre creo que hay unos sí. que despiertan por dolor, en mi caso, <ríe> y los grandes iluminados Eso... despiertan porque son iluminados, pero son los menos.
0: Entonces Eso, yo precisamente te iba a preguntar. Eso precisamente te iba a preguntar, porque llega ese punto en tu vida y podríamos decir, bueno, estaba haciendo un ejercicio que en algún momento me iba a pasar la cuenta, pero sí. también está la otra visión de decir, bueno, eh, Dios, o el universo, me, me estaban enviando esta experiencia que era súper necesaria para yo, Jimmy, poder dar este vuelco en mi vida, dejar de pensar de forma egoísta en cómo yo puedo destacar solamente yo, ¿cierto?, y comenzar entonces a entregar eso, ese don que tú tienes con Kira. Y, y esta misión que tienen ustedes, tan maravillosa, que, que es en el fondo ayudar a las personas a moverse, ¿eh? a liberar emociones a través del movimiento y a tener una vida mucho más, mucho más plena. Entonces, es súper importante para todos los que están viendo, darse cuenta, como tú dices, que el dolor muchas veces es un catalizador para uno conectar con su propio propósito, para generar cambios que uno no hubiese imaginado nunca, pero en, a todos en algún momento o en varios momentos en nuestra vida nos llega esa oportunidad de decidir entre el amor y el miedo porque claramente en ese momento tú tuviste que ser la oveja negra y eso no es simple no es simple enfrentarte ante los doctores, pero menos aún ante tu padre, ante tu madre ante, ante todo el mundo que te está diciendo que tú estás loco, que... Que te, que te va a ir mal haciendo eso. Y por supuesto tú no tienes la certeza de que tú tengas necesariamente la razón. Obviamente hay un miedo ahí, ¿cierto? Sí. Antes de que ocurriera eso, ¿tú ya tenías este despertar o esta cierta sensibilidad ante todo lo que tú ya conoces del mundo más espiritual o emocional? ¿O ese momento fue el transformador? Ah, muy buena, muy buena, Mario, tu pregunta. Primera vez que me la hacen de esta manera.
1: Era un capo. Yo, yo llevaba ya 10 años estudiando Cabala. Yo sabía ya que hay un velo en esta realidad y que había una matrix que podríamos hackear desde otro punto de vista. Y que si yo cambiaba la perspectiva, podíamos buscar soluciones que la lógica... Hace que yo he A, a B, Pero la imaginación Y el otro mundo cuántico Hace que el mundo ya sea infinito y que, y que la realidad Se expanda a niveles insospechados A la estrechez Que estoy viviendo en ese minuto Entonces para mí, como dices tú El saber espiritualidad, el desarrollarme internamente El creer más en mi intuición Y en, y en, en tener Ese trabajo interno Fue fundamental Para Decir, no, chao, soy vieja de negra y me asumo como tal. <risa> y, puta, voy a hacer lo que sea, pero con el cuchillo, no, no. Voy a, a respetar mi intuición porque está en mí, me la dieron por algo. Y esto no es un capricho, es una
0: validación de mi amor propio. Totalmente. Y mira, mira qué, qué gran punto. Eh, menciona de la intuición porque tantas personas están desconectadas hoy día de ese gran poder que tenemos los humanos. Y es precisamente porque hay muchos bloqueos, muchas heridas, muchos traumas que hacen que uno en algún momento yo también lo pueda haber vivido sobrevalore la opinión del resto, ¿cierto? Y a todo nivel. O sea, viene un doctor y me dice algo y yo porque tiene cierta autoridad o cierto título, lo asumo como verdadero. Y no solo a ese nivel, quizá un profesor, quizás mi padre, quizás mi pareja. En todo orden de cosas, alguien, sobre todo, que está buscando constantemente validación externa porque ha vivido carencias como la tuya, que sin embargo pudiste trascenderla, ¿cierto? va a ser propenso entonces a tomar cualquier consejo o de cualquier persona que tenga cierta autoridad sin cuestionarla. Y eso es súper, súper peligroso. Super pelig no. En algún momento una, una madre eh, le, le decían, por ejemplo, que, que alimentara a su hijo de cierta forma, ¿cierto? Y, y ella, sin cuestionarlo, le dio un alimento que era súper malo y finalmente el hijo se termina enfermando y ella después me decía, sabes que yo intuía que esto iba a pasar, pero el doctor me dijo que lo hiciera y lo terminé haciendo. Entonces, ahí es cuando uno comienza a darse cuenta del poder inmenso de la intuición que muchos hemos dejado de lado, lamentablemente. Absolutamente, sí. Y por eso justamente lo que dices es
1: tan cierto, porque la conexión que tengamos con nuestro cuerpo y saber leernos, es fundamental para empujar y conocer esa intuición. Porque lo que nos permite es algo muy profundo respecto a poder leer la realidad y a saber que cuando yo confío en mí, conozco un nuevo nivel de seguridad. Ya no tengo que tener seguridad en estas profesionales o en las cosas materiales sino que le doy una validez profunda a lo que ocurre dentro mío. Pero para eso tenemos que darle un protagonismo especial y sensibilizarlo, y no ana analgési ponerle analgésicos y tapar nuestros dolores, nuestras sensaciones, con comidas industriales, todas estas cosas que ya sabemos que va nos van apagando. Si ¿Sí? Todos los que hablamos del despertar es porque justamente tenemos que... Eh, Darle protagonismo a este cuerpo, a este vehículo sensible En desconexión con esta, con esta forma de apagarse Sacar ese aspecto Aprender a, a identificarlo también Cuando estoy cayendo en ese tipo de cosas
0: Totalmente de... Hoy
1: preguntaron a alguien, perdona Que era, sí. que era la cabalá, Es el área mística del judaísmo yo nací como judío, con una formación, colegio de instituto hebreo, mi mamá judía, y en ese aspecto yo me quise involucrar un poco más en saber la área mística. Es como los sufís, el mundo musulmán, todas las corrientes tienen una parte mística, eh, la Kabbalah corresponde a la parte mística del
0: judaísmo. Maravilloso, maravilloso. Y eso que estabas diciendo, Jimmy, de, de esta forma de finalmente doparnos, ¿cierto? De escapar a, a muchas veces el dolor. Eso es algo que yo veo repetido en muchísimas ocasiones. Donde todos, yo siempre lo enseño, todos hemos tenido algún tipo de experiencia traumática como la que tú has compartido. Yo he tenido muchísimas y todos, todos tenemos de aquellas experiencias. Y es muy común en los seres humanos el buscar evadir esas emociones. Y como tú lo has dicho, o sea, yo puedo evadirla a través de la comida, que es un, uno de los grandes factores. Puedo ser el Jimmy que lo evado haciendo ejercicio, además no poder para destacar. Porque eso es lo complicado de las formas de evadir, que muchas veces una forma de evadir aparentemente me está haciendo algo favorable, como puede ser tener un, un físico trabajado, ¿cierto? Me imagino sí. que tú igual tenías un tremendo físico en ese tiempo o pensabas que era un tremendo físico, ¿cierto? Eh, no, pero si es no, loco, sí, si yo lo llevaba <risa> al extremo. Eh, claro. Pensé que, ten, que tenía cosas así como iba
1: al gimnasio y si estaba en tres yo ponía el cuatro. ¿qu que estáis? Claro. Ma manías. Que manías. Bueno, Uno empieza a desarrollar ese tipo de cosas cuando estáis con el ego desenfocado. Totalmente. Cuando, cuando la yo intuición no tiene que, que con,
0: compartir era una forma de finalmente distraerte quizá precisamente de ese dolor que traías por todo lo que me has contado, la ausencia de padre y, y otra experiencia que fuiste viviendo. Entonces cada uno de nosotros tiene una forma de ir evadiendo. En algún momento yo también súper autoexigente en, en, en lograr emprendimientos distintos que he hecho durante mi vida, quizás siempre comparándome, siempre trabajando harto para destacar, ¿cierto?, y, y uno llega un momento donde llega alguna crisis que comienza entonces a darse cuenta de lo que uno realmente es y de que uno no vale por las acciones o por las metas que cumple en el exterior sino por algo mucho más profundo que eso. Y te quería preguntar qué es lo que tú has visto en relación a, a las personas que han ido trabajando contigo en el aspecto del sobrepeso que es algo que que realmente está afectando a, a muchas personas. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú, que estás siempre en contacto con personas que quieren trabajarse, que quieren ir mejorando? Sí. sí, mira, el domingo, el sábado me fui a escalar con mi hijo y mi hermano, un lugar que se llama
1: Hermoso, llama Petorca, fuimos a escalar, desconectados bueno. del celular, de todo, muy bonito. Yo estoy en un chat con varios médicos, nutricionistas y estilo gente del mundo del estilo de vida. Y cuando volví a la realidad, se me abrió los WhatsApp y veí que todo el diálogo respecto a estos profesionales de la salud tenía que ver con calorías más, calorías menos, hay unos de 18, de 20, 21, 23, tu, y, bueno, y puros datos técnicos y cosas así, y dije muchachos, ustedes están equivocados, bro? ¿saben que Están puros dándole vuelta a los números, a la... Materialidad de las cosas El ser humano tiene una cosa Que se están olvidando, que es el amor ¿Por qué no tratan a sus pacientes cariñosamente? Que sientan ¡Ay, que estoy entretenido haciendo lo que estoy haciendo! Estoy descubriéndome Mi cuerpo Cuando hacemos las clases en Flowback Yo hago que, que te cagué Te cagué de la risa Yo necesito estoy, que estoy, cada cierto rato,
0: eh.
1: ¡Claro! Abramos la cadera con alegría pongamos una sonrisa en la cara olvidémonos que si son 10 o 20 repeticiones realizamos movimiento cuando el ser humano lo quiere se siente apreciado, lo acompañas entonces tengo que dejar de acumular tengo que, creer más en mí, sano mi corazón libero mi energía a través del movimiento, comienzo a canalizar ese aspecto entonces se crea una nueva red neuronal que ahora me permite tener hábitos más sanos. Y ahí comienzo en espiral exquisito, porque la alimentación comienza rápidamente a ser cuestionada. Comienzo a, a no asustarme más con los desafíos, porque me siento más fuerte. Yo le digo a todos mis alumnos, tú tenés que sentirte fuerte, de verdad. Y no solo por ti, sino por, por tu familia, porque... Tienes que ser capaz de cuidarlo. Y si somos hombres, tenemos que abrazar a nuestras mujeres y, weón zarandearlas un poco y sentir que, que, que están con un hombre que las abraza, weón Y que las quiere y que las abriga. Totalmente. No con un, no con un brazo pequeño o así, igual. Hombres que están tan disminuidos. <risa> tienen, tenemos que trabajarnos. Y las mujeres también tienen que trabajar lo suyo porque se ven hermosísimas cuando están así.
0: Totalmente, totalmente Qué linda, qué linda la misión Que tienen con Kira, Jimmy Realmente es súper inspiradora Y lo que me decías de, Del tema de, de Este paradigma, cierto de calorías más Calorías menos, creo que diste En el clavo con el tema del amor Se olvidan de, del amor Que el amor, sin amor no, no somos nada finalmente Y en algunas ocasiones Que no hay amor, es por ejemplo Cuando una mujer con algunos gritos de más, viene y se sube, ¿cierto?, a la pesa, e inmediatamente su cuerpo se llena de cortisol, de estrés, por el solo hecho de ver un número, ¿te fijas? Es espantoso. Eso, eso están... realmente es todo lo contrario al amor. O cuando un hombre, quizás, está haciendo una repetición, dándolo todo, pero desde el punto de vista de tratar de querer ser alguien que finalmente una mujer o alguien me va a valorar por eso, ¿cierto? Eso no es amor tampoco. O cuando sí. estoy haciendo una dieta restrictiva, donde me estoy muriendo de hambre, donde me estoy sacrificando, donde quizás estoy en una comida familiar y estoy pasando la pésimo, ¿cierto? Eso tampoco es amor. Sí. Entonces, todos estos vacíos que cada uno de nosotros tiene nos llevan a tomar comportamientos basados en el miedo, que realmente son un despropósito para nuestra alma. Y que finalmente ni siquiera logramos el objetivo que podría ser tener un cuerpo compañero, como yo sé que te encanta a ti sí. un cuerpo un cuerpo que, que te acompañe. ¿Por qué? Porque está demostrado que una persona que está estresada crónicamente, por mucho que le meta muy pocas calorías, por mucho que se mate entrenando, puede incluso subir de peso solo por el efecto del estrés.
1: Exactamente, eso tienen que grabárselo, es increíble, el cuerpo humano saca calorías de donde sea, si me siento atacado.
0: Totalmente, y, y ese es un cambio paradigma tremendo, tremendo, porque para las personas es súper simple, está muy grabado, y yo creo que, no sé, quizás ha sido algo que se ha difundido a propósito de que simplemente somos una máquina, ¿cierto? Que calorías más, calorías menos y ejercicio, y ahí estamos listos para pa tener mm -hmm. ese cuerpo ideal, lo cual no, no puede distar más de la realidad. Y yo lo veo, yo lo veo. Y te quiero compartir una experiencia eh, en algún momento de mi vida. Voy a compartir unas fotos, tengo pensado hacerlo ahora pronto. Dale. Yo siempre he sido bien de contextura más bien delgada. Quizá en algún momento me complejé y pasé por eso como tuyo de... Bueno, me voy a meter al gimnasio porque estoy muy delgado, ¿cierto? Y quiero ser un poquito más, más fuerte, ¿cierto? Sí. Y verme más grande. Y en algún momento de mi vida comencé a entrenar, etc. Había alcohol de por medio, había comidas procesadas Y comencé a todo lo contrario, a subir bastante de peso. Y iba harto al gimnasio también, entonces me volví bien grande. Pero con una retención de líquido que cuando veáis las fotos te vayas a reír. Eh, y yo las veo para atrás y no veo solo el cuerpo que yo tenía y la cara como hinchada sino que podía entender puedo entender el dolor que estaba viviendo Mario los miedos que tenía Mario en ese momento y cuáles eran por ejemplo tenía mucho miedo a la traición me tenía que volver ancho después yo lo pude estudiar y entender profundamente ancho y fuerte para que mi mujer en ese momento no me fuera a ser infierno no me fuera a traicionar porque detrás de este hombre tan musculoso, tan grande, ¿cierto? Se escondía un niño con miedo a la traición, con miedo al abandono, ¿te fijas? Y así, de muchas personas con las cuales yo trabajo, veo como muchas mujeres tienen heridas de abandono, han tenido que entrar en su energía masculina, pero muy polarizadamente, donde ya no se ve ni un rastro de feminidad. ¿Por qué? Porque han tenido que ser las mujeres fuertes, quizás mujeres solteras, que tienen que Básicamente ser el hombre que protege, provee, y, sí. y eso el cuerpo, aunque tú no lo creas, lo manifiesta. Yo sé que tú lo crees, pero aunque bueno, alguien no lo crea, lo cambia. cambia, lo cambia, lo cambia, lo, lo cambia pues, increíble. Exactamente, exactamente, entonces es súper interesante empezar a abordar esto de manera holística, de manera holística, viendo la parte emocional. Viendo el aspecto físico, pero desde el amor, como ustedes lo enseñan maravillosamente. Y por supuesto también la parte nutricional, ¿cierto? Pero sí. es un todo. No sé, ¿qué, qué opinas tú de, de aquello?
1: Estoy muy de acuerdo contigo. La, la mujer es la que hace... Es la, es la energía que existe en la Tierra. Cuando el hombre se va, la mujer cría al niño y, toma, y hace el trabajo que haya que hacer. Y, y hoy día lo que ha pasado, heavy es que se acabó la energía masculina en, en la Tierra. Está muy disminuida, los hombres estamos muy afeminados, no nos reconocemos, no sabemos ser, estar presentes y las mujeres han tenido que tomar ese rol. Y lo han tenido que tomar porque a pesar de que hay eh, hombres, no tenían modelo de hombre. Aquellos papás presentes igual, estaban dos horas al día con los niños, en tiempo pasado, el, el hombre paleolítico que me gusta siempre recordar de qué somos actualmente y que mi cadera me pide mis 12 kilómetros diarios, eh, estaba todo el día con su grupo familiar. Entonces, los hombres teníamos mucho más confianza en nosotros mismos y, y, y de esa manera nos comportábamos. Entonces, pudimos permitir que la mujer sea mujer porque el hombre era hombre. Hoy día la mujer tiene que hacer todo porque los hombres no tenemos idea de qué estamos haciendo. Porque no hemos podido ser capaces de imitar si nuestros papás se fueron a trabajar. Y ahora también se fueron nuestras mamás. Entonces, nuestros niños están criados por personas que no son su familia. Y ahí comienza todo este rollo. Y eso ocurrió los últimos 100 años.
0: Antes uh, era todo el distinto. Temazo. Temazo. Y es un llamado súper profundo y que realmente yo lo he estado sintiendo muy latente, que es esto de volver al sagrado masculino. Eh, como tú dices, podríamos echar la responsabilidad tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? Yo veo que sí. es algo compartido. Pero una mujer nunca va a poder entrar a su energía femenina, rendirse, ¿cierto? A sentirse protegida, a poder tener ese poder manifestador tan poderoso, sin, que él, sin estar al lado de un hombre que le permita relajarse, que claro, la, claro. la provea. Ahora, claro. también, también es cierto que hay mucho de mujeres que, sin darse cuenta por las profundas heridas que, se, que tienen, alejan también al masculino, lo repelen, porque ese mismo miedo, esas mismas carencias, hacen que ella entonces se vuelva al hombre, ¿cierto? Y de esa forma bloquea cualquier... Intento de, de una energía masculina que pudiese complementar, que pudiese sí. generar esta, esta sinergia tan maravillosa. Sí, eh, quiero, quiero, quiero enchufar una parte, sí, dale una, una, una parte que tiene que ver con algo que dijiste, que
1: la energía femenina creativa se permite crear en el minuto en el cual las otras cosas están estables y seguras. Yo no puedo ser creativo si tengo que eh, estar corriendo. Por favor. Claro. Entonces, Hay un la león mujer que me va a comer. Claro, claro el león me va a comer, no me pongo creativo, me pongo a correr. La mujer no puede desarrollar su feminidad si tiene que estar haciendo cosas de hombre. Por ejemplo, acá te vuelvo un poco de cábala a la gente que le gustó. Eh, la cábala te dice, la basura del, de, la, de la casa siempre la tiene que sacar el hombre. Siempre. La mujer no tiene que estar en contacto con la basura. Si el bote de basura, no. La mujer, porque uno es energía de vida y la basura es energía de muerte. Y tú no quieres cruzar esas dos cosas.
0: Qué, ¿Qué lo hace?
1: El hombre. Porque el hombre puede conectar con esa muerte de manera pasajera y luego sacarla y liberar a
0: la energía creativa
1: de la mujer
0: y cuidarla de esa manera. Mira qué buena, y si la paz me está escuchando entonces nunca más mi amor va, va a sacar la basura <ríe> A veces por ahí veo a la paz que me, me ayuda haciendo eso pero qué hermoso como en esas sutilezas que a veces dejamos pasar hay significado súper potente y, y realmente me hace mucho sentido eso, eso que mencionas Si te está gustando este episodio y lo que está compartiendo Jimmy puedes ir a su página web flowback.fit para poder ver todos los programas que tiene de entrenamiento. Y si quieres aprender a sanar tus kilos emocionales, a poder liberarlos, anda a marionaranjo.com porque tengo allí un curso liberando tus kilos emocionales con hartos bonos para que tú puedas adquirirlo el día de hoy. Seguimos con esta tremenda conversación con Jimmy de Flowback Fitness. Muchos papás llegan a la casa que tienen hijos, y por el mismo estrés del trabajo, por el mismo... Yo observo muchas personas que viven con una máscara. Detrás de ese dolor, de ese niño que está herido, empezamos a colocar máscaras de, bueno, yo soy el exitoso, o yo soy el este, o esto otro. Eh. Eh, y, llegan, y llegan los papás y se, se enojan con los hijos, descargan la rabia, la frustración. Pero yo siempre digo, detrás de una rabia, de frustración, Siempre va a haber un niño herido, siempre va a haber algo, una persona vulnerable que quiere y está pidiendo ayuda de alguna forma. Entonces, qué bonito es poder a través del movimiento y a través del trabajo que también yo hago de liberación emocional, poder ir sanando aquello y conectar con esas monadas que nos hacen la vida mucho más fluida, mucho más alegre y nos hacen también sanar con nuestro hijo, para los que tenemos hijos, de poder jugar con ellos, poder reír, poder tener un cuerpo que nos acompaña ahora los papás y las mamás cada vez son, están siendo papás mayores en edad, y a veces no se pueden al hijo, ¿no? o les duele cierto la espalda baja de recogerlo, o, o se cansan inmediatamente, ¿te fijas? Entonces, realmente ese trabajo emocional y también físico que se puede hacer con Flowback, eh, está buenísimo, está buenísimo, y
1: Esta es una práctica que tú puedes desarrollar junto a tu familia, a tu hijo... Yo le invito a todas las personas a entrenar y por lo menos ir probar un mes, dos meses, aprender algunas técnicas de movimiento que te van a permitir luego poder compartir con tu familia. Si tú hoy día te dejas de lado, eh, estás siendo un muy mal ejemplo, y estás básicamente condenando a tu hijo, a tu hija a enfermedades espantosas, a caos. No puede ser que la única actividad que tenemos con nuestros hijos sea ir a comer, ir a ver tele, ir a ver películas. Tenemos que crear experiencias distintas, que sientan su cuerpo, que te sientan conectados. Si no, estamos eh, dando una muy mala educación. Y, y eso es, son las cosas importantes de la vida.
0: Los, los papás muchas veces eh, podemos hablar mucho, podemos decirle cosas a nuestro hijo y pensamos que estamos influenciándolos, pero en realidad la única forma de crear un verdadero cambio en ellos... ...es a través del ejemplo... Sí. La, ...es la única forma... ...entonces cuando... ...cuando mi hijo me ve haciendo flowback... ...u otro tipo de, de movimiento... ...él inmediatamente me imita... O, sea, ...o agarra las pesas... ...o empieza a hacer posiciones de mono... Y, ...y es muy chistoso, es muy lindo... ...y realmente él... ...siempre va a ver un papá con un físico... ...sano, saludable, atlético... ...y no me cabe duda que él va a ir por el mismo camino... ...y eso mismo... Lo puedo también llevar al aspecto emocional, donde él ve un papá que si se equivoca, pide perdón, que si siente una frustración, una rabia, después es capaz de trascenderla y, y ir a ese aspecto más profundo, que es capaz de llorar, pero que también es capaz de ser ese hombre fuerte, protector, ¿cierto? Entonces no me cabe duda que la mejor forma de influir positivamente en nuestro hijo sea a través del ejemplo. Entonces tenemos que ser el cambio que queremos que, que ocurra. Absolutamente, y en la
1: naturaleza también está esto. El mamífero, mientras más grande el volumen de su cerebro, más horas dedica al juego. Esto, en un contexto de escasez, es contraintuitivo, ¿no es cierto? Yo no puedo gastar energía jugando. claro Pero, pero mira lo importante que es para la naturaleza, que ella inclusive hace que dos tigres o dos tigrecitos Jueguen, se arrimen, peleen, se sientan, cooperen, porque es importante jugar y es una parte que se desarrolla en nuestro cerebro, nuestra plasticidad. Yo a todos los hombres le digo siempre, tenés que agarrar a tu hijo y forcejearlo, y aprender y es sentirlo, y, y jugar también de, esa, de esta manera. Es importante, si no estamos generando niños de cristal. Y te quiero contar algo, Mario, que el lunes me dejó a mí atónito. La Asociación Americana de Nutrición determinó de que ahora los niños se los tienen que operar cirugía bariátrica. O van a operarlo por obligación y o los van a medicar. Esto es espantoso. Van quieren tomar nuestros niños eh, y comenzar a... Tener este negocio imparable en pos de que de, de que esta qué manera qué, los van a mejorar. ¿Bajo
0: qué motivo, bajo qué motivo se, se dice eso?
1: La obesidad es terrible y tiene muchas consecuencias. Todos lo sabemos. Eh, entonces ellos quieren prevenir esa obesidad de los niños realizando cirugía barátrica. Ahora, terminando el live, voy a subir... Está en la tercera, en el Duna. Esto ya salió a todos lados. La medicina convencional... No digo que toda, pero mucha de ella está muy vendida y es espantoso y van a ir por tus niños, porque estos gallos no, ya no tienen moral.
0: Totalmente. Y, y una vez que tomamos conciencia de eso, lo único que podemos hacer entonces es votar con nuestras elecciones, ¿cierto? O sea, en algún momento con, con Paz, mi pareja, íbamos a ser papás justo en pandemia y... Estábamos en una clínica y empezamos a darnos cuenta que el doctor estaba tapado hasta los ojos, no quería ni tocar a La Paz. O sea, un miedo terrible. Y dijimos, no, sabéis que esto no es para nosotros. Y estábamos súper complicados en ese momento eh, con la logística, pero empezamos a, a escuchar esa parte intuitiva que ya hablamos. Y terminamos teniendo a Luciano en la casa, una, en una piscina, parto natural. ...la música que queríamos... yo metido en la piscina abrazando a la paz... ...o sea... ...me morí llorando de felicidad... ...al momento más hermoso que hemos vivido... ...y... ...y la paz sobre todo la valentía de, de hacerlo... ...de trascender los miedos que habían... ...que realmente después de eso la paz se empoderó de una forma... ...o sea, fue otra mujer... ...otra mujer, imagínate... ...y, y es como eso mismo que tú decías al comienzo... De, ...de escucharse... ...y cuando uno se escucha realmente... ...es como que Dios te premia y te dice, es como que subiste el nivel, ya, ya no eres el mismo. Y ya puedes comenzar a ver la vida desde otro plano y a servir, a entregar esos dones que cada uno de nosotros tiene.
1: Absolutamente. Sé. Tus células te están escuchando constantemente, tu espiritualidad, tu conexión con lo divino. Y si te haces caso, es increíble hasta dónde puedes llegar cuando te empieces a confiar más en uno. Por eso yo tomé el movimiento que era la herramienta que tenía a la mano. Y dije, ah, mira, si yo fortalezco a la gente, van a creer más en sí mismo. Y ser feliz es cuestión de tener seguridad en ti. Entonces, toda la cascada de beneficios que viene...
0: Maravilloso. La vida bueno. se
1: hace tu vida, liviana. Y tomas ese tipo de decisiones que decidiste tú con la paz y que trajeron a, a tu niño de la mejor manera en un ambiente... De amor, todos están en. Si sí, esto, esto, esto es lo humano, eh, por eso es tan relevante tener certeza respecto y confianza de uno mismo. Porque afuera hay mucho miedo y nosotros no queremos conectar con esa energía, porque sabemos, ya está demostrado la neurociencia, lo ha arte dicho, y si no, vayan a ver poco de Nazaret Castellano o Mindfulness. Cada vez hay más información respecto a estos temas Sé lo que hay que liberarlos más y, y a mí me encanta por eso las cosas que tú haces Mario En verdad que sí
0: Finalmente tenemos que tener todas las patitas Súper saludables de la mesa La parte física, la parte espiritual La parte emocional y la parte también de la alimentación Entonces realmente honro mucho poder conocerte Honro mucho tu misión honro mucho porque de alguna forma tengo la certeza que vamos a hacer cosas súper lindas juntos porque estamos desde la parte emocional, espiritual trabajando por acá eh, y también desde la parte emocional espiritual y física trabajando por allá con Flowback, entonces Jimmy un gustazo, realmente realmente muy feliz de tener esta conversación contigo Este ha sido el episodio de esta semana, tremenda conversación, tremendo invitado que espero que te hayan servido para seguir autoconociéndote y sanando. Si te ha interesado los planes de entrenamiento que tiene Jimmy, te repito la página web, es flowback.fit, te lo deletreo, es f l o w b F-I-T, así que para que puedas ir a revisar todos los planes de entrenamiento. Y también te aprovecho de invitar al curso que se llama Sanando tu sobrepeso emocional para que puedas liberar esos kilos emocionales que te ha costado tanto bajar y que no puedes bajar ni con dieta, ni con ejercicio, ni con nada de lo que has tratado. Te voy a dejar en el enlace de acá del podcast el sitio web porque también vas a poder recibir distintos bonos por registrarte como son el curso Sanando Energía Femenina Está muy relacionado al sobrepeso también. Y otros bonos más que vas a poder obtener. Así que te dejo el sitio web acá en el podcast. O también puedes ir directamente a naranjo.com y ahí vas a poder encontrar el curso también. Recuerda dejar un comentario y una calificación acá en el podcast para que más personas puedan ir conociéndolo y sanándose a sí mismos. Nos vemos la próxima semana. Te mando un gran abrazo. Mi nombre es Mario Naranjo y estamos aquí juntos para sanar.